0: La paridad que revelaré el día de hoy está imparable, no ha dejado de subir. Pero, ¿cómo puede usted beneficiarse de este gran movimiento? Quédese porque les voy a explicar qué estrategia estoy implementando. Además, acompáñeme para que exploremos juntos el mundo del mercado Forex. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Hoy es lunes 18 de septiembre. Les doy la bienvenida a Pulso de mercado. Le aclaro que todo lo que aquí voy a mencionar y a exponer, no lo puede tomar como una asesoría, muchísimo menos como una recomendación de compra o de venta. Recuerde que este material es meramente educativo y que los resultados del pasado nunca garantizan resultados a futuro. Comenzamos la semana con la mejor información técnica. Resulta que el Eurolibra hace unos días experimentó un leve retroceso y todo indicaba de que los Troyers vendedores podían tomar el control. Sin embargo, la proyección técnica que les compartí Hace ocho días funcionó, es decir, les hablaba en el reporte técnico pasado de que el euro libra tiene una orientación alcista. Esa dirección ha reinado sobre la intención de los traders bajistas de conducir el precio hacia sus niveles, hacia los soportes. A continuación, exploremos con mucho más detalle la paridad euro libra. Tenemos estos dos máximos que podemos detectar claramente en gráficos de cuatro horas. Aquí podemos, si ponemos una línea entre los dos máximos, sacamos una línea de tendencia, es muy probable que el eurolibra alcance esa línea de tendencia, la quiebre, e intente buscar el área entre el 0,8700 y 0,8750. Esa es mi narrativa. Otra narrativa es que el eurolibra podría tocar la línea la línea que de tendencia el que está funcionando como una especie de de orientador porque como un orientador porque lo que puede hacer el eurolibra es tocar la línea de tendencia crear una lateralidad e irse alejando poco a poco al alza de esa línea y alcanzar el 0,8700 eh, 0,8750 esa línea de, de nuevo es mi referente porque mientras el eurolibra no alcance esta línea no estoy dispuesto a ejecutar una nueva, una nueva operación. Digo que una nueva operación porque aquí en esta paridad ya tengo una compra. Una compra con Take Profit hacia el 0,8700. Ahora hablemos en gráficos... Hablemos del promedio móvil de 200 en gráficos de 4 horas. Es muy importante que la tendencia siga cotizando por encima de, de ese promedio móvil. Lo que pasa si una vela de 4 horas o de 3 horas perfora la baja el promedio móvil de 200 debe reaccionar nuevamente al alza porque si hace un pullback bajista o, o convierte ese promedio móvil de 200 en, en resistencia pues esta narrativa eh, esta narrativa que les estoy compartiendo de que la paridad podría llegar al 0.8700 0.8750 se diluye, ya queda desvirtuada así que mucha atención con el promedio módulo de 200. En síntesis, tenemos una tendencia relativamente sana en el euro libra, aquí hay una especie de, de lateralidad, una acumulación, está acumulando fuerza para buscar el 0.8700. Si miramos la gráfica de la paridad dólar yen, notamos que estamos ante una tendencia muy inclinada al alza, pero no podemos realizar un análisis subjetivo para decir de que la gráfica al estar tan inclinada está lista para caer, no estoy de acuerdo, ya que desde la parte técnica no hay ningún indicador, ninguna estructura, ningún fractal que me indique de que la paridad va a caer. Por lo contrario, el dólar yen se prepara, según mi plan de trading, para subir aún más. A continuación analicemos el dólar yen. En el dólar yen, mi objetivo sigue estando hacia, mirando hacia los 149.50. Naturalmente, es una orientación alcista. Pero bueno, también hablemos de los 144.00, porque aquí sale una segunda narrativa y es que el dólar yen podría caer hacia los 144.00 y formar una lateralidad en esta área que eh, vemos aquí. Sí, esta área que tenemos entre los 144.00, los 100. 47.00, ahí podría crear una, una lateralidad. pues Ojalá no suceda, porque mi proyección es alcista. Bueno, cuando estamos, estamos proyectando una tendencia, no se puede hablar sobre la certeza, sino sobre la probabilidad. Así que ese ojalá no suceda eh, no, es mi, no es muy profesional. Hablemos de la probabilidad. Como tenemos una tendencia alcista y como tenemos esta estructura esta estructura que ven aquí en pantalla, este zigzag, esta línea de tendencia que podemos poner aquí eh, en los mínimos, eh, en el dólar yen, eh, digamos, mientras me respete esta línea de tendencia que está funcionando como una especie de soporte, yo voy a seguir apuntando hacia los 149.50. El riesgo beneficio es excelente. ¿Pero por qué los 149.50? Ese nivel, si vamos muy a pasado, vamos a encontrar que en gráficos de días, ahí se formó una resistencia. Y tuvimos velas hace un tiempo atrás que no lograron cerrar de manera contundente por encima de ese nivel. Y ahí tenemos un área de interés. Bueno, eh, no le podemos buscar techo a, a, un, a, la, a la tendencia de manera subjetiva, como siempre les he enseñado. Porque es que aquí hay que hablar de probabilidades y digamos, decir que algo está caro, que algo está, está barato, hay que saberlo calcular. Por ahora, el dólar lleno tiene techo, sin embargo, muchísimo cuidado con la narrativa de que la paridad puede caer a los 144.00. No estoy dispuesto en el dólar lleno a participar en movimientos bajistas, no, porque la orientación es alcista. Así que eh, pongamos un límite. El límite estaría más o menos, más o menos no, estaría en no, 145,50. Ese sería mi precio neurálgico. Mientras la pared cotice por encima de este precio neurálgico ya mencionado, voy a seguir intentando eh, movimientos alcistas, que de hecho aquí ya ejecuté dos operaciones compradoras, ambas están positivas, y creo que voy a ganar más de 600 pips. En el próximo reporte técnico, cuando el dólar llegue al take profit, les voy a mostrar eh, exactamente cuántos pips gané, pero estamos hablando de una ganancia muy interesante. En varios de mis reportes técnicos es compartir la narrativa de que el canadiense Yen podía seguir subiendo y que podía alcanzar los 109,30 sucedió los alcistas tomaron el control de tal manera que aceleraron la subida pero ¿qué va a suceder de ahora en adelante con el canadiense Yen a continuación analicemos esta paridad el canadiense Yen por así decirlo lo exprimí al máximo. Para la paridad. está intentando buscar los 110.00. Digo que lo exprimí al máximo. Porque aquí gané cientos de pips. Que lo quería meter en una operación compradora. Aunque al inicio estuvo difícil. Porque el mercado retrocedía. Me tocaba stop loss y subía. Lo hizo varias veces. Pero los stop loss fueron muy pequeños. Y esta subida del canadiense yen. Me está ayudando. No solo a recuperar esas pequeñas pérdidas. Sino que incluso. Ya, incluso. Mi operación ya llegó al profit y gané muchos pips. Bueno, pero ahora, ¿qué puede suceder con el canadiense yen? Miren, yo en esta paridad voy a hilar muy delgado. Voy a estar muy atento del área de los 110.00. Voy a buscar un fractal. Eh, ¿Qué fractal voy a buscar? El que aparezca. Ya sea un fractal de caída, de retroceso. Pero miren, aquí hay que estar muy pendientes. Y aquí hay que entender de que desde mi plan de trading lo mejor es esperar que la paridad perfore los 110.00 110.00 y yo no estoy dispuesto a acompañar la paridad hasta allá me agobia me hace un poco esta inclinación, este agotamiento no me gusta este pico que ha quedado que al lado, un intento de llegar a los 110.00 en el cual salió liquidez y perdió el impulso y cayó, no, que no me gustaría experimentar esa caída porque consume las ganancias, las ganancias que por ahora uh, que por ahora he tenido en el canadiense yen así que desde la parte de técnica y táctica voy a esperar que el canadiense yen llegue a los 110.00 insisto, no voy a acompañar la pared hasta allá, porque el riesgo beneficio no sea atractivo, eh, estamos en un área de incertidumbre y bueno, y si el canadiense yen cae pues muchísimo mejor, porque intentaría eh, comprar esa caída pero no nos adelantemos tanto porque aún no sabemos cuál es la estructura de esa caída, eh, de qué forma va a caer, eh, si va a aparecer una estructura de conformación de caída o una estructura que nos ayude a confirmar un rebote. O sea, No hablemos de una manera tan hipotética. Hablemos de una forma clara. Primero, no voy a seguir el movimiento alcista hasta los 110.00. Puedo esperar que la paridad perfore ese nivel. Y segundo, si la paridad cae, voy a estar vigilando toda esta semana la posibilidad ya sea de comprar la caída o de ir a la baja. En el euroneozelandés decidí comprar, pero la paridad cayó. Sin embargo, este movimiento bajista no está bien estructurado, y lo digo desde mi sistema de trading. Aún no me convence esta caída, pero debo de cuidarme de los sesgos. Es decir, no puedo operar en contra de esta caída bajo la narrativa, de querer tener la razón. A continuación les voy a explicar detalladamente cuál es el argumento técnico que tengo para decir que este movimiento bajista del euro neozelandés en cualquier momento se da la vuelta y busca nuevamente la orientación alcista. Miren, el euro neozelandés, aquí perdí porque me tocó un stop loss, aquí compré, estoy siguiendo la tendencia que veo en gráficos de 4 horas y gráficos de días voy a volver a insistir al alza la paridad podría llegar a esta área del 1,8240 desde aquí podría rebotar, pero voy a esperar una confirmación ¿y cómo voy a esperar esa confirmación? me voy para gráficos de 15 minutos y voy a poner el MACDIC 3, 77, 6, 10, 50 cuando este MACDIC cuando el, el histograma del MACDIC perfore arriba la media móvil del MACDIC voy a comprar, se preguntará usted, Andrés, así de sencillo va a comprar, es el contexto, si yo me siento a esperar que el histograma eh, perfore la media móvil a la alza para comprar o a la baja para vender, no me va a funcionar la mayoría de veces, entonces hay que saber en qué contexto encajan los indicadores, en este caso, como estamos en un retroceso en el libro neozelandés, desde mi experiencia, considero que, es buena idea, es mi opinión, comprar esta caída del euro neozelandés hacia el 1,8240. El riesgo-beneficio aquí sería muy atractivo, pero primero voy a esperar que el MACDIC 3.7761050, como lo ven aquí en pantalla, en gráficos de 15 minutos, me muestre eh, una orientación al alcista. Una vez ocurra, estaría dispuesto a comprar con un riesgo-beneficio cómodo. La historia en la libra canadiense es la siguiente. La paridad está bajo, bajo presión bajista de ventas. Aproveché este movimiento y gané. Ahora estamos en un área de posible rebote alcista. Hemos perforado a la baja el 1,6800, pero hay que ir delgado, ya que el par podría, podría caer unos pips más hacia el área de los 1,65, 1,6600 para Ahí sí, crear un rebote, pero no va a ser un rebote muy fuerte, va a ser un rebote efímero. ¿Saben qué? Más bien, analicemos a continuación, ya con la gráfica, la libra canadiense. La libra canadiense la voy a analizar en gráficos de días. Hemos tocado el promedio móvil de 200 en ese marco de tiempo, y mi objetivo va a comprar hacia el 1,6850. 1,6850 hacia allá voy a comprar, eh, ahí tenemos un imbalance, podría caer un poco más la libra canadiense, perforar levemente más, eh, a la baja el promedio móvil de 200 pero luego rebotar, eh, sin embargo ya tenemos varias eh, bailas en días rojas, bajistas, y normalmente cuando estamos ante esta situación, eh, el rebote es relativamente rápido en el promedio, con el promedio móvil de 200, entonces, lo que voy a hacer aquí es algo muy sencillo. Voy a abrir una compra hacia el 1,6850. ¿Cuál va a ser mi accionar? Es decir, ¿cuál va a ser esa estrategia mediante la cual voy a decir, aquí justamente voy a entrar? De nuevo, el MACD. Pasemos de gráficos de días a gráficos de eh, 15 minutos. Pero antes de profundizar gráficos de 15 minutos, le recuerdo el 1,6800. El 1,6800, pasemos ahora a gráficos de 4 horas rápidamente. Les muestro algo. Miren, en el 1,6800, ahí tenemos un nivel de interés. El mercado lo rompió y probablemente va a volver a ese nivel. Bien, y puede subir hacia el 1,6850. Ahora volvamos a gráficos de días. Si usted abre su plataforma, su gráfica, en ese marco de tiempo, podemos poner el MACDIC. 377-610-50 377-377-610-50 Ese es el código. Pues Voy a esperar que este MACDIC me muestre direccionalista, un gráfico de 15 minutos y de esa forma abro una operación hacia el 1,6850 y aprovecho para recordarle que esto no es una recomendación de compra ni de venta, es mi opinión y les estoy compartiendo mis ideas de trading. Tener información de calidad en este negocio es trascendental, nos pone un paso adelante del resto de traders. Mañana aquí estará mi colega Rodrigo Águila analizando el mercado de acciones e índices bursátiles, así que le hago la invitación para que se suscriba al canal de Swisscode y también para que esté pendiente de los reportes técnicos de mis otros colegas también comparten análisis fundamentales. Ustedes, muchísimas gracias por ver pulso de mercado. Los espero el próximo lunes. Hasta entonces.